0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Hier ist Frederik mit dem Broadcast und auch in der heutigen Ausgabe habe ich eine Spieleempfehlung für dich. Und deswegen darfst du dir jetzt deinen Kaffee holen, einen Orangensaft, einen Tee, dein Lieblingsmüsli oder ein Croissant und dich gemütlich nochmal in dein Bettchen oder aufs Sofa kuscheln. Und dann erfährst du gleich, welches Spiel ich dir heute mitgebracht habe. Und bevor wir zur heutigen Spieleempfehlung kommen, möchte ich noch auflösen, wie die Rückmeldungen aus der letzten Woche waren. Da hatte ich ja gefragt, ob du möchtest, dass der Titel des Spiels, das ich im Sonntagsfrühstück bespreche, im Vorfeld bekannt gegeben ist. Also im Titel der Podcast-Folge oder in den Shownotes oder ob es eine Überraschung bleiben soll. Und da habe ich doch sehr viele Zuschriften bekommen auf Instagram und auf Twitter und einhelliger oder zumindest mehrheitlicher Tenor war, na, lass das bitte als Überraschung, genau das schätze ich. Und wenn ich dann beim Anhören der Folge das Gefühl habe, ich habe so gar keine Lust auf das Spiel, dann kann ich ja wieder wegdrücken. Aber die Überraschung ist etwas, was viele gerne mögen. Und ich habe eben auch die Rückmeldung bekommen, dass einige gerne im Nachhinein, wenn sie dann eine Folge nochmal hören wollen oder ein bestimmtes Spiel wiederfinden wollen, sich dann doch leichter täten, wenn dann im Nachhinein der Name des Spiels irgendwie noch mal kenntlich gemacht oder veröffentlicht wird. Und deswegen werde ich jetzt immer mit einigen Wochen Verzögerungen, vier, sechs, acht Wochen Verzögerung nach und nach die Titel der früheren Episoden des Sonntagsfrühstücks nennen, also die Titel der Spiele nennen, in den Shownotes. Also da kannst du dann eben immer so vier, sechs, acht Wochen zurückschauen und siehst dann in den Shownotes, welches Spiel ich präsentiere, aber so die aktuellen Folgen, die bleiben dann erstmal mit einer Überraschung und werden dann eben nach und nach aufgelöst. Ja, und heute habe ich ein Spiel mitgebracht, das äh, schon ein paar Jahre her ist. Du weißt, das Sonntagsfrühstück ist meine... Hingabe oder meine Leidenschaft für Spiele und zwar für Empfehlungen von Spielen, die vielleicht zum Teil auch schon ein bisschen älter sind. Ich möchte im Sonntagsfrühstück nicht nur die aktuellen Titel des Jahrgangs besprechen oder die jüngsten Spiele und die aktuellen Kracher, sondern durchaus auch etwas ältere Spiele, von denen ich glaube, dass es wertvoll ist, sie mal im Kreis deiner Lieben zu spielen. Deswegen ist das Sonntagsfrühstück weniger eine Rezension, sondern mehr eine Empfehlungsfolge. Und heute habe ich ein Spiel dabei, was ich wirklich liebe und was ich super, super gerne spiele und was in der richtigen Runde ein ganz, ganz tolles Spiel ist. Man könnte erst mal denken, es ist vielleicht so ein Absacker oder Einsteiger in den Abend, aber weit gefehlt, in der richtigen Runde habe ich das auch schon so oft am Abend gespielt, dass dann für viele andere Spiele eben keine Zeit blieb, weil wir dann doch eben vier, fünf oder sechs Partien gespielt haben am Abend. Das kam durchaus schon vor. Und ich finde, es ist das perfekte Spiel für einen gemütlichen Sonntagnachmittag oder Abend im Kreise deiner Lieben. Also das Spiel, über das ich sprechen möchte, ist ein kleines Kartenspiel. Es ist geeignet für drei bis zehn Spielende. Es ist bei Schmidt-Spiele erschienen bereits 2016. Es ist entwickelt worden von Yusuke Sato und eine Reimplementation äh, des Spiels Time Bomb, also mit einer, mit einem neuen Setting und mit einem neuen Thema. Und es handelt sich um das Spiel Tempel des Schreckens. Es ist ein, ja, Social Deduction Spiel, ein bisschen ein Verhandlungsspiel. Wir haben verdeckte Rollen in diesem Spiel, es gibt Abenteurer in diesem Spiel und es gibt Tempelwächterinnen in diesem Spiel und die Wächterinnen möchten gerne die Schätze des Tempels bewahren und bewachen und die Abenteurer in Fallen locken. Die Abenteurer hingegen möchten gerne die Schätze des Tempels finden und aufdecken. Und ja, das ist im Grunde schon genau das Spiel. Am Anfang des Spiels werden die Karten verteilt, also es werden unterschiedliche Rollen zugeteilt. Jeder bekommt eine eigene Rolle oder jede. Und äh, diese Rolle ist dann eben Abenteurer oder Tempelwächterin. Und damit kennst du deine Aufgabe. Und man weiß natürlich nicht, welche Rollen die anderen im Spiel haben. Und es geht gar nicht so sehr darum, herauszufinden, also zumindest nicht zu äh, aufzudecken, wer sind denn die anderen, sondern es geht im Wesentlichen darum, über das Verhalten und über die Beobachtung des Verhaltens anderer klarzumachen, ähm, welche Ziele habe ich und wer unterstützt mich auf meinem Ziel? In den Stapelkarten oder in dem Stapelkarten, Stapel der ausgeteilt wird, befinden sich einmal leere Schatzkammern, es befinden sich Schatzkammern, die mit Schätzen gefüllt sind, und es befinden sich auch zwei Feuerfallen unter den Karten. Und diese Karten werden je nach Anzahl Spielender verteilt an alle und dann habe ich eben Karten auf der Hand, schaue mir die an und dann weiß ich, wie viele Schatzkammern habe ich mitschätzen, wie viele leere Schatzkammern habe ich und gegebenenfalls wie viele Feuerfallen. Dann mische ich nochmal meine Karten, so dass ich auch nicht weiß, welche Karte an welchem Platz ist, wenn ich sie vor mir auslege, in einer Reihe, dann lege ich da also meine vier, fünf, sechs Karten vor mir aus und alle anderen tun das auch und dann weiß ich zwar, welche Karten ich auf der Hand habe, aber ich weiß eben nicht mehr die Position und wo sie liegen. Und dann machen wir so eine Runde und jeder sagt mal oder jede sagt mal, welche Karten wir denn so haben? Dann sage ich vielleicht, ich habe ja so zwei wertvolle Karten, so zwei Schätzchen hätte ich auf der Hand und ich habe vielleicht auch eine Feuerfalle und sonst habe ich zwei leere Schatzkammern. Also da gibt jeder so ein paar Hinweise und erzählt, was er so auf der Hand hat und oh Wunder, meistens sind da ein paar saftige Lügen dabei, denn... Wenn du Wächterin bist und die Feuerfallen auf der Hand hast, dann möchtest du natürlich, dass möglicherweise die Abenteurer frühzeitig die Feuerfallen aufdecken, denn die Wächterin haben sofort gewonnen, sobald die zweite Feuerfalle gefunden wurde. Also könnte eine Wächterin möglicherweise sagen, ich habe mehr Schätze, also ich habe vielleicht drei Schätze auf der Hand, dabei hast du vielleicht gar keinen Schatz, dafür aber eine Feuerfalle und möchtest also die Abenteurer in deine Schatzkammer oder in deine Karten locken. Wenn du... Ähm, Abenteurer bist und Feuerfallen auf der Hand hast, aber gleichzeitig auch Schätze, dann behauptest du vielleicht eher leere Schatzkammern auf der Hand zu haben, damit niemand die Feuerfalle erwischt. Denn die Abenteurer haben mehrere Runden Zeit, eine bestimmte Anzahl Schätze, jener Anzahl Spielender, aufzudecken und diese Schätze eben zu identifizieren. Und das muss gar nicht in der ersten Runde passieren. Das wird also reihum gemacht und dann wird wirklich die erste Runde. Ähm, fange ich vielleicht an und dann sage ich, hey, ich möchte gerne diese Karte bei diesem Spieler oder dieser Spielerin aufdecken. Und dann wird die umgedreht und sehe ich schon, ist es eine leere Schatzkammer, ist es eine gefüllte Schatzkammer oder eine Feuerfalle. Und dann schiebt man die so ein bisschen nach vorne und die Person, bei der ich dann die Schatzkammer aufgedeckt habe, sucht sich dann eine andere Person aus, bei der sie eine entsprechende Karte aufdeckt. Und das geht um, solange bis so viele Karten aufgedeckt sind, wie Anzahl Mitspielende am Tisch sitzen. Und dann werden die Karten, die noch verdeckt sind, eingesammelt, wieder gemischt, neu verteilt und dann wird wieder angesagt, wer was auf der Hand hat. Und das klingt jetzt relativ beliebig, aber man kann beim Spielen wahnsinnig gut deduzieren und wahnsinnig gut äh, anhand des Verhaltens, aber eben auch anhand der getroffenen Aussagen nach und nach geschickt herausfinden, na, wer, wer ist denn auf meiner Seite und wer ist vielleicht gegen mich? Wer möchte denn mich in die Feuerfallen quatschen? Oder wer hat etwas behauptet, was vielleicht gar nicht stimmt? Und wenn das jemand behauptet hat, dann muss das gar nicht sein, dass das eine Wächterin ist, dann kann das auch ein Abenteurer sein, der eben versucht, die anderen von den eigenen Feuerfallen fernzuhalten oder so. Also es liegt immer so ein bisschen Misstrauen in der Luft und das mag ich ganz gerne bei diesen Social Deduction-Spielen oder bei diesen Verhandlungsspielen, wo wir dann mal diskutieren. Ich sage dann, hey Johannes, jetzt hast du doch gesagt, du hast hier drei Schätze, dabei ist doch die Schatzkammer aber leer, wie kommt das denn? Sagt er, ah oh, ja, Mensch, irgendwie habe ich mich da verzählt, aber die anderen drei, die sind gut gefüllt, also da kannst du dich drauf verlassen. Und dann guckt der Nächste beim Johannes und dann stellt man fest, ja, da ist aber jetzt, äh, da ist jetzt vielleicht ein Schatz drunter und dann guckt da wieder jemand beim Johannes und dann merkt man, die Karte ist auch schon wieder leer und dann ist die Runde möglicherweise schon rum und dann weiß keiner so richtig, hat der Johannes jetzt gelogen oder haben wir jetzt zufällig die beiden Karten aufgedeckt, die halt leer waren und die anderen drei, die gut gefüllt sind, bleiben noch bei ihm liegen? Also es ist immer ein Spiel, bei dem man so ein bisschen versuchen muss herauszufinden, wem glaube ich, wem glaube ich nicht und man hat eben vier Runden Zeit, alle Schätze zu identifizieren und dabei entstehen natürlich ganz tolle Gruppendynamiken, es, entstehen, es entsteht ein schöner Trash-Talk am Tisch, dass man also das Misstrauen auch äußert und äh, miteinander diskutiert. Naja, und am Ende gibt es dann oft einen schönen Showdown und gerade dann, wenn vielleicht nur noch wenige Karten übrig sind und dann es darum geht, die letzten Schätze zu erwischen, gleichzeitig aber die Feuerfallen nicht zu bekommen, ähm, das ist in der Regel der, der Moment, in dem es dann richtig spannend wird und in dem dann äh, auch die Spannung oftmals gut zu greifen ist. Bei solchen Social-Deduction-Spielen ist ja oft ein... Eine Schwierigkeit oder vielleicht ein, ein Hemmschuh, dass es Menschen gibt, die sagen, ah, ich kann nicht so gut lügen oder ich lüge auch nicht so gerne und das ist irgendwie nichts, was ich was ich so gerne mache. Das Schöne ist bei diesem Spiel, ja, du musst ein bisschen lügen, aber du musst das, was du gesagt hast, nicht permanent verteidigen, also anders als zum Beispiel bei ähm, Feed the Kraken oder sowas wo du ja eine Behauptung aufstellst oder bei sowas wie Werwolf, gut, da fliegt ohnehin jemand raus, so Player Elimination ist nie so schön, aber das ist ja so ein Social-Deduction-Spiel, wo du manchmal sehr vehement lügen musst und jemandem ins Gesicht schaust und sagst, ich bin kein Werwolf oder ich bin bei Feed the Kraken, ich bin eben kein Kultist oder sowas, ich bin doch ein Seefahrer genau wie du. Ähm, diese harte Verteidigung einer Lüge findet bei Tempel des Schreckens nicht statt, da muss ich nur die Anzahl Karten am Anfang mal nennen und dann werde ich in der Regel auch nicht so stark in die Mangel genommen, dass man das irgendwie verteidigen müsste. Also ein Spiel, das auch gut spielbar ist für Leute, die eben nicht so gerne oder nicht so gut lügen können, die können da bei dem Spiel ganz gut mitspielen. Eine Partie dauert, ja, je nach Anzahl spielender, 10, 15, vielleicht mal 20 Minuten, ist also total schnell gespielt, ist ein ganz kleines Kartenspiel, also das ist nur ein Stapel Karten, mehr ist es nicht. Du hast, ich glaube, das kostet acht oder neun Euro bei Schmidtspiele und damit hat man echt einen Riesenfehls. Bei uns kommt es ganz, ganz oft auf den Tisch, ist für drei bis zehn Spielende geeignet, eine super Anzahl ist sechs, sieben, acht Spielende, wobei es erstaunlich gut auch zu dritt funktioniert, weil die Rollenkarten je nach Anzahl der Spielende unterschiedlich verteilt werden und dadurch haben wir ähm, ja eine ganz gute Skalierung hinsichtlich der Spieler und Spielerinnenanzahl. Bei Boardgame Geek ist das Spiel mit einer 7,2 bewertet, bei knapp über 2000 Bewertungen. Ähm, die Komplexität ist sehr, sehr einfach bei 1,16. Das Alter ist 8 Plus, also ab 8 Jahren. Ähm, und im Gesamtranking bei Boardgame Geek immerhin auf Rang 1454, was für ein so ein kleines Kartenspiel oder Partyspiel wirklich ein super, eine super Rang ist. Äh, bei den Partyspielen auf Rang 66, also da relativ weit oben. Wer also Blöffen mag, wer ein bisschen Social Deduction mag, wer so kleine Kartenspiele mag und wer vielleicht auch Spiele sucht, die in größeren Gruppen super spielbar sind, gleichzeitig aber auch bei kleinen Gruppen gut funktionieren, der ist mit Tempel des Schreckens wirklich, wirklich, wirklich gut bedient. Ähm, ein ganz fantastisches Spiel aus meiner Sicht und ich bin jederzeit bei einer Partie Tempel des Schreckens dabei. Ähm, man man je, je nach Runde entwickelt sich da immer eine ganz unterschiedliche Dynamik und äh, ich jeder, habe jederzeit Freude an dem Spiel und wünsche dir das gleiche Vergnügen, das ich eben auch habe. Ja, heute das Spiel im Sonntagsfrühstück Tempel des Schreckens, kleines Kartenspiel bei schmidt -Spiele. Wenn dir das gut gefällt, dann bestellst dir, holst dir oder vielleicht hast du es auch schon im Schrank, dann packst doch mal aus und spiele es. Ähm, lad mich gerne zu einer Runde ein, ich bin jederzeit mit dabei. Wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Sonntag. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere und genieß das Spielen. Alles Liebe, bis bald im Broadcast, dein Frederik.